0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün bizim stüdyomuzda iki yazar var. Jali Sancak ve Başar Başarır hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Ve ikiniz uydurmanın incelikleri için Hakan Bicakçı'nın soruları cevap verdiniz. Bu kitap aslında 15 yazarların arasında bir sorbet. Ve çok ilginç bir kitap gerçekten. Çünkü yani genellikle son zamanlar bir sürü kitapla çıktı. Kitap, roman, nasıl yazılır, yazar, nasıl yazar. Biraz kilavuz tadında. Ama bu kılavuzdan ziyade... Siz yazarlar sanki yuvalak bir masada oturup ben nasıl yazıyorum diye sorusunun cevabı yani çok derinliğe derin derin bakarak yani yazmak benim için nasıl ve çok ilginç ki o kitapta hepiniz aynı fikirde değilsiniz. yani Çünkü prosesler ve yazma şekiller çok farklı. İlk önce benim ilk sorum bugün size kitapta olmayan bir soru olacak. Çünkü biz burada her tür anlatıyla ilgileniyoruz ama özellikle masallarla ilgileniyoruz. O yüzden Jale, önce sana sorayım. Sen de yani kaç kitap yazdın? Yani yazar olarak sence masallar sana içilan verdi mi? Var mı hayatında masalların için özel bir yer
2: var mı? Çocukken dinledin mi? Tabii ben masal dinleyerek büyüdüm. Üstüne üstlük masalları çok severim. Masalların çocuklar için de yetişkinler için de. Aslında insanın hayal gücünü çok güzel açacağını, güzel çalıştıracağını düşünürüm. Masalda daha çok hayal gücüyle gerçekler de olsa içinde hayal gücünün çok daha fazla olduğu türde Bir sözlü şey... ve yazılı. Kitapta da şey diyorsun. Bir tür evet. Biraz
1: böyle masal tuhafliğini kullanmaya sevdiğini söyledin mi romanlarında? Evet,
2: evet. Yani büyülü gerçekçilik masalla hemen hemen aynı şey diye düşünüyorum ben. Yani çok yakın diyelim ya da ben zaman zaman büyülü gerçekçilik kullanıyorum öykülerimde ya da romanlarda da seviyorum ama masalları da hep sevdim. E, hatta... Bu son dönemlerde masallara karşı bir takım tezler, fikirler üretiliyor. Eleştiriler getiriliyor. Ben hiç bunlara katılmıyorum. Masalların kime zararı olmuş diye soruyorum bunu söyleyen insanlara. Evet değil mi? Birçok insanlar bazen biraz korkuyor. Çünkü evet. masalların evet. içinde biraz ögeler korkutucu ögeler olabilir. Korkutucu ögeler var. Cinsiyetçi ögeler bulanlar var. Çok çeşitli şeyler söylüyorlar aslında. E, masalların senin de söylediğin gibi şiddet içerdiğini kimi zaman... Ben kendim ve çevremdeki masallarla büyüyen, masal okuyan, masalları seven insanlara baktığımız zaman hiçbirimizde şiddetten yanayız. Ne de başka konularda masalların olumsuz etkilerini görmedik diye düşünüyorum. Ama bu da öznel bir düşünce. Aynı uydurmanın inceliklerinde olduğu
1: gibi. Evet, yani o konuda çok komik bir anekdot aklıma geldi. Seneler önce halk bilimcileri, ben masal anlatıcılık dersler veriyorum. Ve konu geldi. Gelinliksel Anadolu formülleri ve biliyorsunuz ki Geleneksel olarak masala şöyle biter yani kötü kahraman için ona sorarlar kırk katır mı kırk satır Ve bizim anlamamış bir şekilde yani bu bir ceza geldiğini anlamayan der ki aman ben kırk satır düşman başına Ben alırım kırk katır evime giderim ama tabii ki ona kırk katır vermiyorlar Onu kırk katıra bağlıyorlar ve kırk ayrı yönü doğru gönderiyorlar bir evet. daha bu kötü kişi görülmüyor Ve orada bütün öğrencilerim korkmuş bir şekilde ne diyorlar ki bunun biz çocuklara anlatamayız. Bu çok korkunç bir formül Aman Allah'ım nasıl olur? Kırk katır kırk satır unutursun, silinsin. şeyinden. orada bir tane öğrenci vardı sadece. Bir tek bir öğrenci çocukken masal dinlemiş. Ötekiler hiç çocukken masal dinlemiş. dinlememişler. Ve bu öğrenci birden gözleri fal taşı gibi açılıyor ve dedi ki: "Ben şimdi anladım." dedi. Ben çocukken kaç masal dinledim ve hepsi böyle bitti. kör katır mı, kör satır. Ve ancak şimdi siz bunu konuşurken tam olarak nasıl şiddetli bir şey olduğunu anlamışım. Çocukken hiç böyle algılamamıştım. İşte bunu bazen kaçırıyoruz. Çocuklar, masallar yetişkin zihinle o şiddeti öyle görmüyorlar aslında. Başar hemen sana dönüyorum. Masallar var mıydı senin çocukluğunda ve var mı senin yazar kalemin içinde masaldan bir etki?
0: de vardı, hala da var. Masal bence çok güçlü bir anlatı tipi ve masal yazmak da çok özgürleştirici bir şey. Cale'nin az önce değindiği kimi masallardaki 18 artı ögelerden kaynaklanan bir eleştirilerden bahsedildiğinde herkes her masalı okuyacak diye bir şey yok diye düşünürüm ve ben 18 artı masal yazmayı çok seviyorum. Okumayı da çok seviyorum. Son hikaye kitabında ondan öncekinde de birkaç tane net bir şekilde masal dilinde yazılmış şeyler var. Şahsen masalda şöyle de ilgi duydum ben. Belki sen bilirsin 19. yüzyılın başlarında İstanbul'da bol miktarda Alman subayı var. Alman ordusu, Osmanlı ordusunu elden geçirirken ve aynı zamanda da İstanbul-Bağdat demir yolu yapılırken İstanbul'da bol miktarda Alman blokat ve asker yetkilisi bulunuyor. Bunlardan birinin kızı. Elsa Sophia von Kampformener adında bir e, lady, bir İstanbul masalcısı haline dönüşüyor. Anlattıkları ne kadar doğru, ne kadar gerçeğe uygun tartışılır ama İstanbul'da geçildiği süreler boyunca başından geçenleri anlatı anlatı ömrünün sonuna kadar bir mas Türkiye, İstanbul ya da Doğu alemi masalcısı olarak Almanya'da çok büyük ün yapıyor. Onun da senin gibi radyo programları var, çok sayıda plak doldurmuş. Türk masallarıyla. 2-3 tane de kalın Türk masalları kitapları var. Ben bunların hepsini Almanca orijinalinden okudum. Çünkü orijinali diyorum. Çünkü masalların adından başka Türklerle ilgili fazla bir ilgisi yok. kadıncaz muhtemelen kendi hayal dünyasında kafasının içindeki sarayda veya Anadolu'da, kervansaraylarda ateş başında falan bu masallarla ilgilenmiş. Ben de böyle 18 yaşımda falan Elsa'nın hayat hikayesine takmıştım ve uzun süre takip ettim. O yıllarda tabii internet yok, o yok, bir yok falan. Elsa'nın masalları ulaşabilmek çok zor oldu orijinal kayıtlarında. Sonra şeyi de öğrendim. Motivasyonel masalcılık masal anlatma işini Almanya'da ilk o, ilk o geliştirmiş. Hatta 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Hava Kuvvetleri pilotlarından masal anlatırmış. Hmm. Yani Hava Kuvvetleri'nin masalcısıymış. Bu bana ilham verdi aslında. Bildiğimiz masalların dışında bir dünya olduğunu ve o masalları bizim yazabileceğimizi ve ben masalsı ögeleri yazmayı da okumayı da çok severim. Evet bu Elza'yı
1: bana Ezelakay bu programa evet. geldiğinde anlatmıştı. O o kadar ilginç bir hayat hikayesi var ki evet. onun hakkında bir film yapmaya Düşünmüştü, planlamıştı, sonra vazgeçmişti ama böyle tek tek anlatmıştı beni de tabii ki çok büyülenmişti bu hikayi çok ilginç tabii ki aynı zamanda böyle Nazi yönleri olan bir kadın sanıyorum. İşte 2. Dünya evet. Savaşı'ndaki evet.
0: hava kuvvetleri hikayesi yok. biraz oraya bağlanıyor.
1: <gülüyor> evet öyle. <gülüyor> Şimdi bu kitabın adı Uydurma'nın incelikleri. Ben bu bu ad bu kelimeyi çok seviyorum. Uydurmak. Tabii ki masalcilerde çok olan bir şey. Masalciler diyorlar ki, yani kulağını ver ben sana bir yalan anlatayım. Yani bu yalan kelimesi günlük hayatımızda o kadar kirli bir kelime. Çünkü kandırmak için kullanıyoruz. Ama içinde bir hayal var, içinde bir başka dünya var. Uydurmak da öyle. Biraz kirli bir kelime ama aynı zamanda Eğlenceli bir kelime yani hayal gücümüzü tetikleyen bir kelime. <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun? Uydurukçu musun Cale?
2: Tabii ben uydurukçuyum hatta çok. Net hatırlıyorum küçükken bana babaannem uydurukçu derdi. Çünkü o zaman da çocuk yaşta ne anlattığımı hatırlamıyorum ama bir takım e, hikayeler uydurup anlatırdım. Babaannem dinlerdi sonra güler bana uydurukçu derdi. Ben uydurmayı çok seviyorum. Uydurmanın yani düş gücüyle hayal gücüyle bir takım şeyler yaratmanın çok keyifli olduğunu, çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanın sahip olduğu müthiş şeylerden birisi hayal gücü. E, hayal gücü ne yaptırır? Uydurtur, uydurtur ama bu bu evet gündelik hayatın içinde bu söylendiğinde bu sözcük çok farklı algılayanlar, çok yanlış algılayanlar da oluyor. Ama biz uydurucularız. yani demin de söylediğim gibi gerçek hayattan yola da çıksak, gerçeğe çok benzeyen şeyler de anlatsak ve karakterler de oluştursak onları biz zihnimizde yeniden kurarak, düşleyerek aslında yaratıyoruz, ortaya koyuyoruz. E böyle de olmazsa zaten o zaman vakanüvis gibi olmamız gerekir. Gazeteci, haberci gibi olmamız gerekir. edebiyat yapan şeylerden birisi de zaten hayal gücü uyduruculuk diye düşünüyorum ben. Başar,
1: uydurukçımsın. <gülüyor> <gülüyor>
0: Gururla. <gülüyor> yani 1970'den beri gururla.
1: <gülüyor> gururla uyduruk çözüyorsun yani. Şimdi tabii ki bu kitabın içinde önemli bir e, soru var. Yani herkes roman düşündüğü zaman genellikle de fikir der. Yani benim harika bir fikrim olsa... Ben süper bir roman yazarım Ya da bu romanın fikri çok önemli Aa, e, Benim çok güzel bazen bir şey oluyor Ya benim kafamda harika bir roman fikri var Bir vakti bulsam Döksem bunu oh oh Ama hemen hemen Yani çoğu yazarların Ortaklaştığı bir konu var Başlangıç fikir mi? Duygu mu? Orada görüyoruz ki yani Günlük hayatımızda her şey fikir Kafaya çok büyük bir önem veriyoruz Kalp biraz unutan insanlarız ama burada fikir biraz o kadar önemli değil. Duygu başlama noktası. Yani bu duyguları duyguya nasıl odaklanırız o kadar cünen bir dünyanın ortasında. Çünkü hepiniz şey diyorsunuz. Başlamak için nasıl bir duygu olacağına bakıyoruz.
0: Başar. Şimdi hepimiz öyle demiyoruz. Ben kitabı baştan sonra okudum, 15 tane yazarın bir kısmı böyle demiyor. Hatta bazıları çok daha planlı ve işte 60 noktalık plana uygun bir yazmaktan falan bahsediyor. Ama evet doğru haklısın, jale de ben de duygu diyoruz ve bunu bu sorunun yanıtı vermeden önce kitapla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu Uydurmanın incelikleri kitabını okuduğum zaman ben şunu düşündüm, çok faydalı bir kitap olmuş gerçekten. Ve kitabın en büyük faydası şu, bu uydurmanın belli bir reçetesinin olmadığını kanıtlıyor. Yani herkes başka bir yoldan bakıyor hadiseye. Herkes kendi kişisel e, macerasından gidiyor. Dolayısıyla hani ben bu kitabı alayım da nasıl yazacağımı öğreneyim diyenler için kötü haberim var. Herkesin başka <gülüyor> türlü bir yolu bulması gerekiyor. Ve o reçete burada yok. Duygu meselesiyle ilgili, düşünce mi duygu mu meselesiyle ilgili de şu var. Bir düşünceye takılıp bir şeyler yapabilirsiniz. Ama arkasında bir duygunuz yoksa muhtemelen yazmayı sonuna kadar götüremezsiniz. Çünkü... Zaten yazmanın motivasyonu da o duygudur. Yani ben bu kitabı yazıyor isem... ...muhtemelen yola çıktığım duygu beni motive ediyor bunu yazmak için. Bir şeye kızmışımdır. Bir şeye üzülmüşümdür. Bir şeyin hakkını yendiğini, onun savunulması gerektiğini düşünmüşümdür. Ya da bir şey unutulmak üzeredir. O unutulmasına haksızlık olduğunu görmedim. Yani bir şey nedeniyle ben motive oluyorum ve yazıyorum. Hiçbir düşünce beni o kadar motive etmez. Ama duygularım benim yakamı bırakmadığı gibi beni çok da motive ederler.
2: Ben de kesinlikle başarı katılıyorum burada. Gerçekten de düşünce kışkırtıcı olabilir ama o duyguyu yaratmıyorsa bizi yazmaya götürecek duyguyu bizde yaratmıyorsa o düşünce sadece kafada dolanıp kalabilirdi. Aynı zamanda hatta ben biraz daha ileri giderek e, metni oluştururken <gülüyor> belki tuhaf gelecek size ama bir cümleyi paragraftan ayırmanın, paragraf yapmanın, satır arası vermenin bile o metnin kafanızdaki duyguyla ve o metnin duygusuyla ilgili olduğunu neredeyse
0: düşünüyorum. Evet, Bu... Uyuması lazım.
2: Uyuması lazım.
0: Uydurma incelikleri o demek zaten. Evet. Yani hani evet. çok güzel bir şey söyledi. Kirlenmiş bir kelime dedi ama... ...etimolojisine bakarsak... Evet. Geliyor. ...uyumaktan yani geliyor. Yani sen de onu oraya uydurman lazım. Uydurman Tıpkı bir lazım. duvar ustası gibi... ...tullaları üst üste koyup... ...her bir tullanın yerine uyumasını sağlaman hmm. lazım. Evet. O açıdan uyduruyoruz biz. Ee, bir grup çocuklar
1: var önümde. Ve arkada... ...dokuz yaşlarında bir çocuk ayakta. Hiç oturmak istemiyor. Kollar böyle çapraz. Ben daha hiç anlatmadım. Diyorum ki oturmayacak mısın? ki ben inanmıyorum. Neye inanmıyorsun dedim. Dedi ki siz nasıl anlatacaksınız ya? Evet. İşte bunlara inanmıyorum dedi. Ben ona dedim ki ha ben inanıyorum dedim. Bana bu defa çok üzüldü yani yüzü düştü. Dedi ki ama siz inanmayın onlar gerçek değil. Böyle sanki aman Allah'ım ben 9 yaşındayım şimdi bunu fark ettim ama kocaman kadın hala inanıyor. Dedim ki evet yani gerçek değiller ama gerçekliklerden bahseder. Ve hala çeviriyorum böyle bir Baktı ve oturdu ve bir şans verdi bana. Yani uyduruyoruz ama uydurduklarımız şeyler tabii ki saf yalan ve saf yalan değil. Yani Masallar ve başlar var ve yok yani. Gerçek ve hayal arasında bir alan var. İşte burada aslında hayatımızı anlamlandırıyoruz sanıyorum. Evet. Şimdi demin başka şey dedin, çok önemli bir şey dedin, maalesef dedin, maalesef belki çok şükür bu kitap, ...bir hazır çözüm kitap değil yani bu kitap okuyan bir insan yazarlar bile aynı fikirde olmadığını aynı metod kullanmadıklarını farklı farklı yöntem ve herkes kendi yani bu sanata girmek için kendi yolunu bulmak gerekiyor ama yine de ara ara kitap içinde böyle küçük böyle püf noktalar veriyorsunuz küçük davetler veriyorsunuz çünkü Türkiye'de ben bunu çok fark ediyorum. O kadar çok yazmak isteyen insan var. O kadar çok insanların kaleminde, akında, gönülde ya bekleyen hikayeler var. Peki zaten atölyeler veriyorsun bir de o konuda. Evet. O, o insanlara bizi dinleyen ve şu an yani kalemi kaşıyan insanlar yani böyle, böyle yazsam yazsam diyen insanlara sen ne dersin?
2: Ben atölyeler yapıyorum ve atölyelerde de asla bir formül onlara sunmuyorum. Şöyle yazarsanız, şöyle şöyle yaparsanız iyi olur, şu karakterleri anlatırsanız, şu konuları anlatırsanız çok iyi olur gibi bu tarz şeyler söylemiyorum. Sadece bir takım başladığında katılımcılar bir metni, biçimsel olarak çok fazla, bunu nasıl söylemeliyim, çok savruk olabiliyor anlatım, kurgu olmayabiliyor, olay örgüsü denilen şey olmadan anlatılıyor. İşte zaman, mekan, atmosfer kullanımları olmayabiliyor ya da gereğince kullanılmıyor. Buna benzer teknik şeyler üzerinden ben aslında yol göstermeye çalışıyorum. Atölyelerin bir şeyi vardır ya, e, klasik bir sözü anlatmayın gösterin. Şimdi anlatmayın gösterin bir formül gibi de gelebilir böyle söylediğimde. E, evet anlat anlatıyoruz. Elbette ama anlatmak yerine gösterirsek, söz gelimi sahneleyerek anlatırsak okurla buluşmamız çok daha kolay oluyor. Onun gözünde daha iyi canlanıyor, film seyreder gibi seyrediyor. Ama bunun için ne anlatacaksın? Hangi konuyu, hangi temayı, hangi çatışmayı, hangi karakteri? Sana ait bir şey. Ama böyle anlatırsan daha iyi olur diyoruz. Fakat gene de özgürsün, istiyorsan anlat. Sadece bazı noktalarda... ...naçizane yol göstermeye çalıştığımızı söyleyebiliriz.
1: Zaten bu evet. anlatma göster o evet. kitap içinde sorulan evet. bir soru yani Kesin, Kesinlikle. Anlatıyor önemli. musun, gösteriyor, gösteriyor
2: musun? musun? ama ne güzel insanlar bu kadar çok yazmak istiyorlarsa... ...bizim için halin umut var demektir. Bence de.
0: Benim e, bu kitapta da söylediğim, bu soruya verdiğim yanıt şuydu. Bir yemek yemeyen bir aşçı düşünebilir misiniz? Bence aşçının ilk başlangıç ödevi zaten. Mümkün olduğunca farklı lezzetleri tatmaktır yazmak isteyenin birinci vazifesi kitap okumaktır. Okuyabileceği kadar çok kitap okumaktır. Hmm. Ve sadece işte dünya klasikleri falan değil, bu topraklarda geçmişten günümüze yazılmış, hatta Türkçemiz nedeniyle bazen aramıza bariyerler çekilmiş bir takım değerleri, kimileri hazine, kimileri o kadar değerli olmayabilir ama varlıklarıyla bize bir şey anlatıyorlar. Oturup okumak lazım. Buna zaman ve mesai. Yani buna... Para, zaman enerji ayırmaya hazır mısınız? O kadar hani kağıt kalemle yazarım değil bu iş. Bayağı bir mesaisi var bu işin. Bayağı okumak lazım. Ve işte şöyle okumak da lazım. Perdeleri kapatıp fişleri çekip... ...bilmem işte telefonları susturup falan okumak lazım. Konsantre olarak. Ve bu bir uzun süren bir antrenmandır. Yani tamam içimden bir hikaye geçiyor... ...yazma gücüm var. Yazın, yazmaya başlayın, yazmaya devam edin. Ama okudukça yazdıklarınız gelişecektir... ...ve yazmaktan da vazgeçeceksiniz. Bu... Bu yöntem pek popüler bir yöntem değil, onun yerine hızla yazabilmek tercih ediyor insanlar. Tamam, Çağımız'ın kuralı bu. Bel belki de bazen <gülüyor> evet. de böyle oluyor. <gülüyor> bir şey daha söyleyeceğim. Evet, Sorulara benzer yanıtlar vermiş olan insanların kitaplarını alıp karşılaştırdığınızda birbirine hiç benzemeyen şeyler yazdıklarını da görürsünüz. <gülüyor> evet. Hmm. Burada çok önemli bir şey bu. Biz Cale ile hayatımızın en büyük kavgalarını edebiyat karısında yapmışızdır. <gülüyor> Eski dost olarak. Ama evet. ben hayretle bu sorularda birbirine çok yakın yanıtlar verdiğimizi gördüm. Ee, ve birbirle çok alakasız yanıtlar verdiğim başka adamlarla yazdıklarımın ne kadar yakın olduğunu da hissettim. Bu da enteresan bir gözlemdir. Yazar gözlemi olarak size aktarıyorum. Ama galiba
2: Sen... burada en bariz ayrım benim daha dramatik yazmam. Başarın daha mizaha dönük, yani ironik, mizahi yazması diye düşünüyorum. Gene de kafamızı kurcalayan meselelerin o kadar birbirinin uzak olduğunu hayatta... Düşünmüyorum ama evet bu açıdan ayrılıyoruz.
1: Ay çok güzel. Yani diyorsunuz yollar farklı, evet. varış noktalar aynı olabilir veya yollar aynı, varış noktalar bambaşka farklı. olabilir. Evet. Yani bu, bu kitapta gerçekten yani 15 ayrı yazardan 15 ayrı aynı sorulara ayrı cevaplar almak bizi gerçekten gösteriyor. Yani sanatta hazır bir yol yok. Yolu yok. uzun dedin. Yani biraz dizlerimizi kırıp. Çok okumak, çok yazmak, çok ekmek pişmek lazım.
0: Yazarlardan birinin üç satırla yanıtladığı aynı soruyu başka bir yazar neredeyse 30 sayfayla yanıtlıyor.
1: Evet. Ve evet. işte bu farklar içinde kendimizi buluyoruz. Geldiğiniz için, bu sohbeti katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Başa başarır. Jali Sancak. Sağ
2: olun. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah.
1: tepesine çıkmadan önce ne kadar zamandır sonsuz çölde dolaştığını hatırlamıyordu. Çepçevre sonsuzluğa genişleyen çöl görmüş olduğu tek şeydi. Ve birdenbire küçük ağaç kapısı ve kalim duvarlarıyla bu taş kule önünde yükseliverdi. Kapıya vurdu. Kimse cevap vermedi. Penceri yoktu ve bulutlar kulenin tepesini gizlemişti. Kule ne olabilirdi? Kim bunu inşa etmişti? Hangi amaca hizmet için tekrar kapıya vurdu? Ama cevap gelmeyince içeri bakmak için kapıyı açtı. Muazzam bir merak bürünmüştü içine. Birkaç dakika sonra gözleri karanlığa alışmıştı. Ama görünen tek şey tüm kuleyi kaplayan ve dönen merdivenlerdi. Bir kez daha seslendi. Ses yankıladı. Ama yine hiçbir cevap gelmedi. Böylece karanlıkta yukarı doğru çıkmaya başladı. Merdiven kulenin aksinin etrafına dönerken o da birlikte dönüyordu. Yukarı çıktı. Çıktı. Çıktı, sonu yok gibiydi. Geri dönmeyi düşündü ama zihnin bir köşesinden sürekli onu devam etmeye iten bir sesi duyuyordu. Biraz daha ilerlesen tam bunların sebebini öğreneceksin. O da böylece tırmanmaya devam etti. Sonra o zamana kadar pek de önemsemediği bir sesi fark etti. Bir çesit uğurdu. Her basamağa çıktığında Karanlığın içinde bir yerde arkasından bir ses geliyordu. Bunun nereden geldiğini anlamaya çalışıp arkasına baktı. Karanlıkta görmek zordu. Gözlerini kısıp gerçekten görmek için beklemek zorundaydı. Ama sonunda göz ucuyla gördü. Ondan birkaç basamak aşağıda. Basamakların yok olduğunu fark etti. Yukarı attığı her adımda aşağıda bir yerde merdivenlerden biri boşluğa düşüyor. Sesiyle yok oluyordu. Geri dönüş yoktu. Tek yol yukarısıydı. Umutsuzluğa düştü. Bu bir tuzaktı. Neden bu kuleye girmişti ki? Neden merakının galip gelmesine izin vermişti? Karanlıkta tuzağa düşmek yerinde şu an sonsuzluk ve özgürlük duygusuyla dışarıda olabilirdi. Umutsuzluk içinde olsa bile yukarı çıkmaya devam etti. Sanki her adımla umutsuzluğun geride bırakıyordu. Bir kez daha içinde merak filizlendi ve bu yolculukta ne bulacağını merak etmeyi başladı. Yolculuk sonsuz gibiydi. Ve zaman içinde o da bir son aramaya unuttu. Bunun nereye varacağını düşünmeyi bırakıp... ...sadece adımlarının ritmiyle kendini akışa bıraktı. Tırmanmanın yeni yolları buldu. Basamaklarda da tek ayak üzerinde... ...ya da iki ayakla ziplamaya denedi. Geri geri çıkmayı, dizleri üzerinde ilerlemeyi... ...denemeler yaparken nereden geldiğini, nereye gideceğini unutuyordu. Hatta ara sıra... Kendini sadece yeni keşiflerini gülerken buluyordu. İyisiyle kötüsüyle ilerleyen yolculuğu boyunca yürümeyi, basamakları çıkmaya devam etti. Anlamsızlık, umutsuzluk, merak, heyecan, neşe, bırakma, oyun dalgalarının içinden geçti. Tüm yolculuk boyunca yapabileceği tek şeyi yaptı. İlerledi, ilerledi, ilerledi. Ve kalbinden bir ses fısıldıyordu. Bu senin yolun.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi.